하루하루 다양한 사건 속에서 언론이나 대중매체가 나 모르게 주는 정답과 같은 메시지에 질문을 던진다 황상민의 심리상담소 정답처럼 믿었던 것이 배신하는 각자도생시대의 생존전략 마음해방 통증해방 방송 황심소 나 자신을 더 잘하는 사람 나잘 알이 되는 심리독립방송 황심소 황심소와 함께 질문을 던지고 내가 살아나갈 길을 찾아봅시다. 각자도생시대의 마음해방 통증해방방송 황심소 고구마처럼 답답한 삶이 아닌 내가 원하는 삶을 살고 싶은 당신에게 건네는 속 시원한 사이다 방송 황상민의 심리상담소 오명절 지나면서 제가 참 황심소에 대해서 참 생각을 많이 했습니다. 어, 내가 어떻게 살아가야 될까? 어떻게 사는 것이 잘 사는 걸까? 이런 고민하시는 분들을 위해서 사실 황심소는 그 사람의 마음을 읽어주고 또그 사람이 자기 삶의 어려움과 문제를 잘 파악을 해서 어, 새로운 이 각자 도생 시대의 생존 전략을 찾을 수 있게 하는 심리 상담 방송이지 않습니까? 그런데 놀랍게도 제가 어그 장안의 유명한 법륜 스님께서 하시는 그 정문 적답 그 유튜브 방송을 보게 됐어요. 어 보게 된 이유는 뭐냐면 백만 400만 구독 뭐 이런 내용이 쭉 나오길래 아 이게 대체 어 법륜스님은 대체 어떻게 방송을 하시길래 어떤 내용을 하길래 이렇게 놀라운 이 구독자를 어 가지고 있나 그래서 제가 좀 들어봤더니 어, 놀라웠어요 왜냐하면 황심수에서 하는 내용하고 너무 비싼 내용인 거예요. 그런 생각 혹시 안 들으셨어요? 그거를 아니, 저는 그 비슷하다고 얘기하신 박사님 상담에 대한 너무 평가 절하가 아닐까라는 생각이 정말 수는 지금 옆에서 이렇게 저한테 조금 뭔가 뭔가 좋은 이야기를 하면 본인이 <웃음> 이 방송에 좀 나올 수 있지 않을까라고 생각해서 한마디 하신지 네, 아니, 여러분 아시죠 누구신지 아니 저는 이 구독자 비대위원회를 개최하고자 오늘 딱 진입을 한 겁니다 아 이렇게 이야기를 네. 하는데 이분이 사실 이군 공을 마치고 <웃음> 됐습니다 네. 그렇죠, 그렇죠. 그 이름이 나왔어요 네. 그런 다음에 열심히 공부해가지고 이분에 드디어 한의대 입학을 해가지고 미래 한의사 되시는 거죠, 그죠? 뭐, 아 근데 그 국시를 또 통과해야지, 뭐꼭 들어간다고 되지는 않지 않습니까? 기본적으로 한의대나 의대를 들어가면 거의 90% 이상 시험 통과하는데 아무리 유 선생이 뭐 공부를 못 한다고 의대 들어가가지고 논다고 하더라도 아. 그건 통과하는 거죠. 어, 유생이 사실은 휴먼이기 때문에 한의대 가서 공부를 휴머니스트, 휴머니스트. 그렇죠. 그러니까 네. WPI. WPI에서 WPI. 휴머니스트예요. 그렇죠. 그러니까 이제 한의대 가면 사실 그러면 순발력으로 순발력으로 공부를 하죠. 공부를. 그러니까 뭐 시험 같은 건 우습게 참가를 할수 있는데 그건 유생이 아니고 네. 그 다음에 
어, 본인은 순발력으로 의대를 졸업을 하셨나요? 어떠세요? <웃음> 오, 지금. 제가 공부 이야기만 하면 진짜 꼴보기 쉽게 이야기하는 공부법을 이야기한다고 하셔가지고 어 그러시군요 그러시죠 왜 그러냐면 오늘 우리가 의대 정원을 결사 반대하는 의사의 심리에 대해서 우리 이야기를 나누려고 하거든요 아, 인사부터 할까요? 그렇지 인사하라고 내가 아, 네. <웃음> 이야기하면 박물방원 김희정입니다 2000년도 의사 파업할 때도 의사였고 지금도 의사 생활하고 있는 박물방원 김희정입니다 네 의사 생활 20년 이상 했다 이걸 이제 이렇게 하고 이제 의사 생활은 그냥 이제 한의대인데 처음 네, 들어가는 미래 한의사가 되는 그래서 이제 양방과 한방을 <웃음> 뭐 대표하는 <웃음> 부분을 저가 오늘 모시고 의대 정원을 결사 반대하는 의사의 심리. 사실 성심소에서는 각자 도생 시대의 생존 전략을 각각의 분들의 사연을 받아서 또 심지어는 라이브 방송에서 그분의 마음을 읽어주는 방식으로 했는데 놀랍게도 작년에는 구독자 수가 4만 3천 명 정도까지는 됐어요. 그런데 연말을 지나면서 4만 2천 명 <웃음> 지금 4만 1,900명. 아, 900명이. 네. 700명이라니. 지금 900명도 내가 지금 쇼크를 먹었는데, 이 작년 연말과 지금 연초를 지나는 몇 개월 사이에 대체 무슨 일이 벌어졌는가? 이럴 정도로 구독자 수가 확 줄었어요. 원래 구독자 수가 늘어야지 정상이거든요. 이상하게 제가 출연하고 나서 구독자가 줄었는데. 그거는 아시죠? 네. 김원장께서 출연하시고 나서 많은 분들이 방심서로 더 몰려오기는 큰요. 김원장 병원 몰려가느라고. 아. 방심서 이 본방 사수를 안 하시는 이 문제가 발생을 했다는 사실을 알고. 일요일에 휴진한다고 제가 들었는데. 아, 그렇구나. 일요일에 휴진하시는데, 왜, 구독자. 근데 구독자는 네. 일요일 날이 방송을 보는 분들이 아니라 내가 이 방송을, 어. 후원하고 지지하고. 뭐, 후원 지지도 있지만 꼭 보겠다. 라고 네. 해서. 가입 버튼도 눌러주고 그렇죠, 그렇죠. 또 주위에 있는 사람한테 이 방송이 네가 삶의 어려움을 가지고 힘들 때이 방송을 들으면 너가 삶의 길을 찾을 수 있다. 음. 각자 도생. 생존 전략. 그렇죠. 생존 전략. 각자 도생이라는 말 그대로 내가 내 삶의 문제에 대해서 누구 하나 도와주는 사람이 없으니까 도와주세요. 저는 어떻게 해야 되나요? 그럴 때 놀랍게도 많은 친구들이 법률 선임한테 와가지고 특히 황심서에이 고민하는 거는 저는 마음이 약해요. 저는 성격이 소심해요. 인간관계를 잘못 맺어요. 우울해요. 그래서 죽고 싶어요. 그럴 때 어, 법률 선임은 저는 법률 선임이 뭐 여러 가지 고민에 대해서 전문적다를 해놓고 야 이건 진짜 현명하시다. 야 선임이 자기가 결혼을 안 했다라는 것을 이렇게 자랑스럽게 이야기하시고 또 간혹 가다가 디스도 하세요. 네. 결혼 안 하신 걸. 그런데 많은 사람들은 그 디스를 엄청 자랑스럽게 생각하는 야 그러면서 결혼해가지고 마누라하고 싸워본 경험도 없는데 뭐 어떻게 그 마누라 심리로 그렇게 잘 아시는지 
그 다음에 자식 새끼 나와가지고 키워본 놈인데 자식들을 어떻게 키워야 되는지 그렇게 잘 아시는지 와 그리고 본인이 어머 열심히 이 경제활동을 해가지고 돈을 네. 본 적도 없으신데 어떻게 돈을 벌어야 되는지에 대해서 참 현명한 말씀을 해주시더라고요 돈 올라온 거는 내가 돈을 많이 벌었는데 이 자식 새끼들한테 나눠주면 그거 가지고 유산을 가지고 서로 이 싸우니까 그럴 때 어떻게 하면 좋겠습니까? 할때 네가 쓰고 싶은 만큼 쓰고 죽어라. 근데 쓰는 것도 힘들면 그거는 부처님한테 바쳐라. 이렇게 <웃음> 말씀하시는 <웃음> 와. 근데 박사님 지금 심수 구독자 수가 떨어진다고 하면서 지금 법률수님 그 방송 홍보해 주시는 거예요? 아니요. 그럴 때 제가 아는 거예요. 어? 왜 항심소 구독자 수가 떨어지는지. 왜요? 항심소에서 사람들이 들어와가지고 항심소 방송을 들으면 항상 어떤 느낌이 들어요? 아무래도 내가 몇번더 들어서 이걸 잘 이해하려고 공부를 해야 되겠다는 느낌이 좀 들죠. 아, 본인 공부하는 거 좋아요? 그러니까 저 거시기 하죠. 그렇죠. 내 떨어진 이유 알겠죠? 아, 그런 거였어요? 아니, 내가 공부하면 싫어 죽겠는데, 황심수를 보면서 공부를 한다. 이거, 황심수는. 아니, 저희, 그, 공부시키는 저희 WPI EBS 아니었어요? 그, 그, 그게, 그게 사실 내 마음이었어요, 내 마음. 나는, 여러분도 아시겠지만, 유튜브를 통해서 황심수를 하는 것 자체가 사실, 어, 많은 사람들이 자기 마음을 읽을 수 있는 비법, 음. 자기 마음을 읽을 수 있는 마음의 MRI, WPI를 배우면서 자기 삶의 문제도 파악하고 음. 또 자기 진로에 대한 자기 마음의 길을 찾을 수 있을 거다라는 생각에서 그거를 기본적인 이론적인 측면에서도 황심소에서 WPI에서 강의도 하고 또 구체적인 사례를 그 문제를 가지신 분을 모시고 이거 라이브 상담도 하면서 생생하게 마치 아픈 병이 있는 사람을 딱이 스튜디오에 와가지고 테이블 위에서 그 아픈 부위를 잘라가지고 어느 신체 부위가 이렇게 아파가지고 너는 이런 문제를 가진 거야 생생하게, 생생하게 의대의 해부와 교실보다 더 이상으로 더 생생하게 방송을 하면 사람들이 너무 쫑깃쫑깃하면서 이걸 볼 거라고 생각을 하는 거야. 본 사람도 있죠. 어, 보는 사람이 있어요. 그런데 그분들은 어, 나름대로 황심서 골수 팬들 골수 팬이다 보시는 4만 명. 저에게 진짜 500명의 결사만 있으면 제가 이 나라를 구하겠습니다. 라고 했더니 500이 아니라 4만 명이 모였어요. 그렇죠. 그런데 이 4만 명이 뚝뚝뚝 떨어지는 상황이 벌어진 거예요. 그게 바로 김 원장님이 황심서의 패널로 참여하신 이유라는 아, 생각이 막 드니까 어떻게 생각하세요? 저 사실 좀그 자아비판이 되는 부분이 있는 게 네. 제가 이제 황심서에 들어와가지고 네. 제 원래 동서체 인간이라 그 아주 치열한 학술토론을 임하듯이 항상 임해가지고 더더 그렇잖아 교육적인 항심서가 더더 지나치게 교육적인데 일조를 하지 않았나 뭐 지금 그게 자아비판이라고 하는 소리예요 그래 내가 들어와가지고 항심서를 더 WPI 교육방송을 만든 거뭐 잘못이 뭐가 잘못이야 
지금 이렇게 본인의 존재 가치를 더 부각시키는 멘트를 하신 건가요? 저 때문에 황신수 방송이 조금 불친절해졌을 수 있겠다라는 생각이 들어서요. 아, 그렇죠. 이또 방. 아 그렇죠. 그래. 이분이 아, 그 아픔 해방 의원이었나요? 예. 그 의원이 병은 귀신같이 잘 붙이는데 좀 불친 불친절한다는그 <웃음> 안타까움을 참. 가져가지고 그렇죠. 내가 소아청소년 핵과 핵하고 지금 아픔 해방으로 바뀌었다 이 전설 같은 스토리를 가지신 분이잖아요. 그때 등장하셨을 때. 근데 뭐. 이제 그 문제 파악은 그래도 어느 정도 하셨으니까 그러면 황심소 구독자를 올리기 위해서 지금 저 같은 패널까지 들어와 있는데 그러게요. 어떻게 대처를 하실 건지 말씀해 주시죠. 그런데 구독자를 늘리겠다고 생각을 하고 있는데 그래더큰 문제가. 나타난 거예요. 어, 어떤 큰 문제예요? 의대 정원을 결사 반대하는 의사의 신앙. 황신소 구독자를 이 정대하고자 하는 것을 그토록 동조하나 속으로는 반대하는 듯한 의사의 신이. 아, 그걸 또 그거하고 연결시키셔서. 아, 그 이야기 하는 지금 통과 안 해요? 본인 지금 아. 미래에. 한의사로서 아니, 저희도 그 한의사 입장에서 의사 늘어나는 게 아주 썩 좋지는 않지 않겠습니까? 네. 저는 황심소 구독자를 늘리는데 전혀 반대하는 마음이 없거든요. 아, 그걸, 그래요? 그걸 보여주기 위해서라도 오늘 실제 의사 파업의 의사들이 어떤 생각을 갖고 있는지 제가 아는 한 최대한 열심히 대답을 해볼게요. 어, 이게, 이게, 이게 이제 예. 의사들의 심리 첫째. 첫 번째. 본인들이 어떤 문제에 대한 어떤 아픔에 대해서 정답을 가지고 있다. 라고 하는 이, 이거를 교만하다고 그래야 될지, 이잘났다라고 그래야 될지. 그래, 니는 의사라서 어떤 병에 대해서 답을 가지고 있다. 그래, 답이 없으면 신을 부르는데 백신을 부른다. 이런 마음. 이것도 의사의 심리인가? 아니, 박사님, 저는 다시 제가 한 말을 그대로 복기를 하면 복기. 어, 제가 주변에서도 그 의사들에게 들었던 말을 여기서 잘 전달하겠다. 라고 했지, 내 생각을 말하겠다. 라고 한 적이 없어요, 지금. 아, 그렇구나. 그런데. 잠깐만요. 본인의 생각을 말하던 주변의 의사의 마음을 <웃음> 이야기하던 어쨌든 의사의 신의 의사의 마음을 지금 우리 하에서 보자는 거 아니에요? 그렇죠. 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 그러면 의대 정원을 결사 반대하는 의사의 신의는 뭔가요? 주변에 있는 동료 의사들은 거기에 대해서 뭐라고 이야기하는 거예요? 정부가 의사의 희소 가치를 떨어뜨리려고 한다. 그렇죠. 그러니까 이 인기 영업적인 정책이다 총선 앞두고 우리를 그건 그거는 뭐 모든 인간들이 정치인들을 공격할 때 항상 음. 사용하는 게 음, 인기, 인기 영합이다 포퓰리스트다 이렇게 하고 그게 뭔데 그럼 그냥 인기 영합이야 포퓰리스트야 아. 이렇게 이야기하는 하는 말한 소리고 그리고 인기 영합이라고 공격하는 쪽에서는 총선 때만 활용했다가 결국 의사들 요구대로 안 내릴 거 아닌가요? 라고 생각하시는 분 그것도 있죠. 음. 우리가 뭐 의사 입장에서 음. 우리가 강하게 반대를 하면 총선 지나고 나면 또 조정이 될 거야. 그게 얼마나 이... 우리가 네. 강하게 반응하느냐에 달려서 이런 생각을 하시는 것도 있는데 음. 자 그런데 한 가지 네. 의사, 의대 정원에서 의사 수가 늘어나면 네네. 더 좋은 거잖아요. 
의사 입장에서 아무래도 지금도 뭐 하루에 환자가 100명 이상씩 몰려가지고 점심 먹을 시간도 없고 그렇게 늦게까지 일을 해야 된다. 그런 열악한 상황이 있는데 전에는 한 명이 할 의사 일을 세 명이 하게 된다. 그러면 의사 선생님 입장에서는 진짜 그 훌륭한 이 일과 생활의 균형을 워라벨 워라벨을 할수 있는 저로의 기회인데 왜 그거를 지금 결사 반대를 하고 있나요? 방금 말씀하신 것처럼 정부 사례도 그렇고 OECD 국가에 비해서는 실제 3.7배 외래 환자 수만은 또 그렇게 높게 일을 하고 있다고 하잖아요. 네. 특히 이제 의사들의 피해의식이 폭발하는 것 중에 하나가 어, 한국은 일반인 수준에서 치료를 하는 것도 아니고 인턴 레지던트 과정까지 다 거친 전문의들이 치료를 한단 말이에요. 네. 그런데 이제 일은 노동 농도는 거의 4배 가깝게 하고 있는데 수익은 1.5배 수준의 돈을 받는다는 거죠. 이게 이것도 웃긴 게세요. 1.5배 수준이 아니라 대한민국의 의사들의 소득은 네. 일반 전문직 근로자의 6배. 네, 일반 봉직 근로자의 6배. 네, 봉직 근로자가 아니라 그냥 근로자예요. 근로자. 그냥 봉직 근로자면 봉직을 이야기하면 그냥 이런 소리가 아. 나기 때문에 그거. 용어를 정확히 사용을 해야 돼요. 아, 그, 음, 네, 그런데 소득이 높은 것 당연히 의사들도 다 알아요. 그렇죠. 그런데 이제 어, 가장 낮은 수준의 급여가 있을 거고, 그 다음에 의사 중에서도 돈 많이 버시는 분들이 있을 거예요. 그렇죠. 그런데 이제 그 가장 낮은 수준을 일하고 했을 때 이제 돈그 의사들 모임에서 이제 이렇게 말씀하시더라고. 그래봤자 결코 500만 월 500만 원 이하로 떨어지진 않을 것 같아라고요. 하지만 이게 지금 그런 이야기하면 사람들이 무슨 말인지 이해가 안 돼요. 아, 예. 지금 네. 그 동기들 모임에서는 어떤 의사 그렇게 이야기하는 의사는 지금 한 달에 얼마 벌고 있는지 혹시 본인 이야기 들으셨어요? 400그 말은 뭐냐면 그냥 일반 병원에서 월급쟁이 의사로 일하는 그것도 그냥 지방에서 음. 뭐 서울도 사실 마찬가지예요. 그 하루 5일 근무하는 의사가 평균 보통 1,500 정도 벌어요. 그리고 응급실 의사 같으면 1,800까지도 벌어요. 월급쟁이가. 월급쟁이가? 네. 개원의도 아니고. 개원의도 아니고. 개원의는 기본적으로 2,000이 넘어가는 상황이 돼요. 근데 그게 적대. 내가 교수, 교수 월급이 내가 교수. 마지막 받으신 게 얼마냐면요. 내 손에 지는 게한 달에 780만 원이었어요. 네트가 1000이 안 돼요? 1000이 안 돼요. 어, 우리는 되게 뭐한천 몇백 원 가져가시는 줄 알고 뭐 이렇게 생각해요. 세금 때문에 했다가 내 손에 지는 게 780만 원이었어요. 그런데 그럼 연봉으로 따지면 한 1억 1000, 2000 정도 되는 그 정도인데 800만 원이 안 됐어요. 마지막으로 가져갔던 게. 그게 20년 이상 박사 받고 20년 이상 교수 생활을 한 사람이 가지는데 아니 그러니까 의사들도 다 월급 많이 받는다는 걸 안다니까요 그렇죠 그래서 의사 일을 하고 있고 그런데 지금 핵심은 의사 의대에서 의사 수가 많이 배출이 되면 어떤 일이 벌어질 거라고 예상하냐면 지금 한 달에 한 1500정도 받는 의사가 
한 달에 한 천만 원 정도로 월급이 떨어지지 않겠냐 라는 이 두려움 뭐 개원시장도 그렇게 경쟁 치열해지니까 2천을 못 벌지 않을까 그렇죠 그렇죠 네. 그 두려움 때문에 지금 절대로 널리면 안 된다 그게 사실은 변호사 시장에서 이미 본인들이 의사들이 확실히 네. 경험했다고 생각하거든 변호사가 1년에 1000명 정도 이 사실을 해가지고 나올 때는 변호사들이 그래도 한 달에 뭐 고용이 돼 있더라도 천만 원 이상 그 시대에 천만 원 그렇죠 그 시대에 그것도 천만 원 정도는 받을 수 있었는데 지금은 로펌에서 변호사가 500 정도 받는 상황이거든요 그래서 그 의사 선생님이 500 정도로 생각을 하신 거네요 그렇죠 아무리 떨어지더라 아무리 떨어지더라 그렇죠 그런데 사실은 의사나 변호사가 전문직으로 뭐 그게 인턴 레이스던 끝나가지고 한다 하더라도 정확하게 받을 수 있는 제대로 된 전문직으로서 받을 수 있는 우리나라 GDP 수준에서 그게 개업을 해가지고 장사꾼으로 나선 경우가 아니면 마치 대학 교수가 월급 받는 수준 그거는 500에서 되는 게 맞거든 전공이 마치고 본인이 마치 대학에서 교수로 인용되는 상황이 된다고 하면 그런데 이제 현재는 그 월급 받는 의사들 평균 3, 뭐 연봉 3억 정도 그렇죠. 그러니까 3배, 3배 이상 교수들이 박사받고 교수가 된 것보다 3배 이상을 지금 받고 있는데 그 받는 이유는 뭐냐 하면 숫자를 결코 늘리지 않고 딱 정해놨기 때문에 기소가치로 인해가지고 그 가치가 유지된다. 그래서 대학에서 교수도 결코 증대시키지 않으면 기소가치로 되는데 안타깝게 <웃음> 강사를 늘려버려요. 그렇죠. 강사를 늘려가지고 대부분 대학 연대 같은 경우도 전체 강의의 반 이상을 우리가 연고대 뭐 서울대도 마찬가지지만 반 이상 강사가 지 교수는 또뭐 시간 강사 법을 또 통과시켰더니 시간 강사도 안 쓰고 또 무슨 편법을 써가지고 대학들이 또 채용을 하지 지금 댓글창에 그렇잖아요 제가 들은 바는 연봉 6억인 의사가 연봉 5월 될까봐 반대하고 맞아요 그 다음에 정원 늘어나면 서울에 피부과만 2천 개 생길 거라고 하더라고요 돈잘 버는 과만 개원될 거라고 그럴 것 같죠 그러면 피부과 개원하면 다 환자들이 몰려가지고 그 피부 잘 치료받을 것 같죠 어떻게 생각하세요 김 원장님? 지금도 실제 개원가에서 완전 레드오션이고요. 피부나 성형 쪽은. 그래서 잘돼 보이는 곳이 몇 군데 있고 대부분은 <웃음> 그렇지 않아요. 그렇죠. 그 말은 왜 그런지 아세요? 피부과 가가지고 자기 피부 문제를 치료를 제대로 받는 경우가 참 드물다는 거예요. 관리받으라는 거죠. 그 피부 관리받는 거 외에는 진짜 내가 이 병원에서 제대로 된 의료 서비스를 받는다는 생각을 하지 않고 관리받으면 그거는 실손보험으로 그냥 퉁칠 수 있으니까 하는 거지. 그래서 이 피부과가 많이 생기면 생길수록 거기에서 쭉쟁이와 알맹이의 차이가 더 벌어지기 때문에 더 많이 망해요. 그래서 그 많은 의사들이 피부과 개원을 하고 싶어도 
못해요. 아 그래서 그 소아청소년과 폐과 이런 얘기 나오면서 무슨 어, 피부 세미나 이런 거 한다 의사들이 이런 걸막 준비하고 있다 대대적으로 막 옮겨가고 있다 이걸 한 것도 거의 의사 선생님들이 겁박용 그렇죠 실제로는 그러면 소아청소년과 하는 사람이 피부과 연수 몇번 받고 피부과 환자 볼수 있냐 물론 김 원장 같은 경우는 소아청소년과 있으면서도 아토피 환자든 피부과 환자들을 기진같이 치료하는 그런 기적을 뭐 일상으로 보여줬기 때문에 내가 소아청소년과를 하던 일반 뭐 오연을 하던 아무 차이가 없다. 그리고 뭐 심지어는 정신과 환자들도 이 모든 정신과 의사들은 약을 먹어야지만 유일하게 그게 최고로 효과적인 치료법이다라고 주장하는데 이문장은 전혀 다르게 무슨 소리냐? 이 마음이 아프고 정신병이라고 다른 데서 대학병원에서 그 대학 교수가 정신병이라고 이름 붙이고 약 먹으라고 하는데 아니 우리 병원에 데려왔길래 예 아픔은 그게 이슈가 아니고 약 일단 먹지 않은 상태로 이 아이가 어떻게 생활 관리하고 자기 자신이 어떻게 살아가야 될 건지 그걸 파악하게 되면 그리고 부모와의 관계에서 애가 자기가 그동안 부모를 거의 조정하듯이 음. 하는 부모를 인질로 삼은 이 인질극을 정신과 약을 통해 가지고 완벽하게 자해 공갈단 형태, 행태를 보이는 것을 꿰뚫어보고 그거를 막을 수 있도록 부모도 교육시키고 아이도 교육시키는 새로운 형태의 치료법을 알게 되는 게 진정한 아이의 몸과 마음의 문제를 파악하는 의사의 역할인데 99.9%의 정신과 의사는 그거를 할 능력을 해결을 못하거든 첫째 의대에서는 그런 결코 가르치지 않고 그 다음 개원을 해가지고 환자를 보면서 환자한테서 그런 나름대로의 치료법을 스스로 발견해야 되는 경험을 치지 그런데 이제 <웃음> 다시 원래 대화 주제로 돌아가서 대화 주제로 돌아가서 의사들이 왜 네. 이렇게 지금 무대의 승원을 격렬하게 판매하는가 그렇죠 그래서 사실 의사의 희소성이 있으면 있을수록 연봉을 더 받을 수 있으니까 그렇죠 대표적인 예로 소아과가 저, 지금 전문의를 구하지 못해서 아동병원에서요 지금 어, 어, 들어보니까 월 1,700에서 1,800인 이제 2천만 원까지도 지금 올라가고 있다고 그런데 또 박사님께서 방금 피부과 이야기 하셨는데요 전부 다 그럼 의대가 충원이 돼서 피부과가 늘었을 때다 엄청 대박이냐라고 했을 때그 변호사 숫자 늘었잖아요 근데 제대로 내가 변호사를 통해서 나, 내 일이 해결이 잘 됐어 라고 느끼는 경험이 사실 많지 않았을 때는 전체 적으로 변호사를 찾는 상황이 줄어들면서 변호사들의 소득이 줄지 않았나라고 저는 생각하거든요. 그렇죠. 그런데 그거하고 지금 이 의대 정원 결사 반대하는 의사의 심리하고 무슨 관련이 있어요? 아, 아니 부연 설명을 좀 하고 싶어서 네, 부연 설명. 그 주제를 다시 이제 돌아가는 이야기를 했습니다. 그런데 또 댓글에 네. 그 유명한 동그리님 경쟁을 통해 실력 있는 의사가 살아남는 환경이 되면 어 환자들한테 이득이지 않습니까? 환자들한테는 더 이득이 있네요. 
당연히 그렇겠죠. 네, 그 말은 무슨 말이에요? 지금 의사들은 환자들에 대한 이득이 되는 것을 주장하고 있나요? 본인들의 손해가 되는 것에 대해서 두려워가지고 지금 난리 지랄 드로스를 떨고 있나요? 아, 당연히 의사들의 손해가 앞선이로 지금 얘기를 하는 거죠. 그런 측면에서 보면 좋은 게요. 우리 사회에서 의사는 상당히 많이 배웠다라고 믿고 그렇지. 고등학교 다닐 때 공부 되게 잘했다라고 생각해요. 직업윤리 뭐 이런 거. 직업윤리는 개뿌리고요. 그런 건 없어. <웃음> 의사한테 직업윤리는 돈이 당땡이다가 직업윤리예요. 그리고 겉으로는 기본적으로 이 환자의 생명을 소중한다 해라. 사실 환자의 고중이 사정을 최고로 소중하게 느끼는 게 지금 대한민국 의사들의 기본 심리 아닐까요? 제가 너무 심하게 있는 의사의 마음으로 팍 찍었나요? 어떻게 생각하세요? 근데 지금 피해의식이 폭발하고 있는 것 같긴 해요. 그렇죠. 이게, 이게 핵심이에요. 지금 의사들의 피해의식이 폭발한데 아니 저 같은 사람이 봤을 때 무슨, 무슨 의사가 무슨 피해의식이 있어? 보니까 어, 저는 이 정도일 줄은 몰랐는데 네. 의사분들이 자녀들을 의대에 보내기 위해서 엄청나게 노력을 아, 그렇죠. 하고 있더라고요. 그건 본인들 피해의식이 아니라 의사가 너무 좋기 때문에. 아, 그런데 보니까 마치 한국 내에서 의사, 남자 의사분들 같은 경우 한국 안에 가족이 다 같이 있는데 기러기 아빠처럼 사시는 경우가 너무 많더라고요. 아니, 그거는 지방에 있는 의사들 이야기니까 지금 김원장 있는 지방 이야기죠, 그죠? 그러니까 네, 그거를 별로 뭐 새롭게 생각할 필요가 아, 없어요. 왜냐면 네. 10년 전, 20년 전에 한국의 많은 의사 선생님이 자녀들을 미국으로 보내가지고 기러기 할 때도 의사 선생님들이 가장 대표적으로 했어요. 교수하고 의사들이 가장 기르기 아빠를 음. 많이 했는데 교수는 사실 미국에서 공부를 하는 그렇죠. 기회도 있고 네. 또 안식년을 나가고 그러니까 그 과정이 됐는데 국내에 있는 조금 뭐 대학 교수, 의대 교수면 당연하고 또 그렇지 않으면 뭐 그냥 부인하고 애들만 보내놓고 역시 돈을 열심히 벌어가지고 보내는데 문제는 네. 그래서 걔가 미국에서 의사가 되냐? 미국에서 의사 될 가능성 거의 없고 네. 왜 외국인이니까 뭐. 그다음에 이 아이비리그 대학을 가서 뭐 엄청나게 월가에서나 이 대한 로펌의 변호사가 되냐? 돼요? 네. 에이, 좀 되겠죠. 좀 되겠죠. 되면 참 좋은데, 그런 네. 일은 거의 일어나지 않고, 아이고. 뭐, 부인이 딴짓을 하든지, 남편이 딴짓을 하든지, 아니, 해서 통과로 시간이 되는 경우가 많더라. 통과 안 하고, 정말 오로지 자식 하나 의대 보내겠다면서, 많이 보이시니까 또 엄청 투자도 많이 하면서, 뭐, 심지어 아, 아내와 아이는 서울로 보내는 후집 살림, 심지어 새집 살림도 하면서, 의대를 보내보겠다고 애를 썼는데 보니까 저희 이제 그런데 잠깐만 그것도 지금 이 의대 정원을 결사 반대하는 의사의 심리에 대해서 별난 이야기를 해주지 않아요 음. 왜 그러냐면 의대가 정원이 늘어나면 그런 의사들은 지자식 의대 집어넣을 가능성 확률이 더 높잖아요 그런데 왜 반대해요? 하면서 아니 그 2천명 늘려봤자 의대 가겠다고 제이수 30분만이 아니라 육수 칠수 하고 있고 아니 그거는 
지 자식이 공부 안한 거를 탓해야지. 왜 의대 정원이 널렸는데 그 속에 우리 자식은 못 들어가니까 내가 못 먹는 밥 쟤나 뿌리자. 이거는 그 그룹그룹까지 의사 선생님이 할 짓이 아니지. 그렇지 않나요? 그런데 들어갈 확률이 굉장히 낮다고 생각을 하더라고요. 그러니까 이게 얼마나 이 의사 선생님으로 지금 계시는 분들이 나는 의대를 졸업하고 의사를 하는데 네. 그리고 국가가 의대 정원을 네. 더 늘려가지고 네. 더 많은 젊은이들이 의대를 갈수 있게 해주는데 내 자신만 들어갈 가능성이 더 줄어들어 이런 마음에서 이런 이유에서 의대 정원을 반대한다? 이거는 진짜 이해가 안 되는 이야기네요. 가장 먼저는 이야기를 했고 희소성 의사 자, 의사라는 직업 자체의 희소성을 훼손시킨다라는 언급을 이미 했고요. 네. 그런데 이제 증원 의대 정원이 늘어난다고 했을 때그 혜택을 나도 받을 수 있는가, 우리 가족도 받을 수 있는가라고 기대를 하면 그건 아니더라고요. 아니 그 방금 기대를 안 하죠. 지금 그 혜택을 받기 전에 지금 내가 앞으로 돈벌 가능성이 당장 내 발등에 불 떨어졌는데 음. 지금 내 자식 미래 걱정할 상황이 아니거든요. 그러니까 그럼요. 그렇다고 지금 내가 야 내가 지금 1년에 연봉 뭐 2억 3억 벌고 있는데 정원이 늘어지면 경쟁이 심해지면 그게 1억 2억밖에 안 되면 안 되잖아. 이 이야기하면 얼마나 쪽팔려요. 그러니까 별로 관련이 없는 내 자식 의대를 보내는 게 얼마나 힘든데 이런 상황에서도 이 정부는 눈치 없이 의대 정원을 더 널리면 내 수입이 더 떨어지면 내가 자식 걱정하다가 이제는 내 걱정부터 해야 돼. 이게 지금 의사 선생님의 그 피해의식 심리의 핵심이라는 것을 정확히 설명을 해주셔야죠. 예. 그럼 의사 선생님들이 얘기하는 뭐 의대 정원을 하면 의대에서 지금 교육을 못 시킨다. 그래서 애들이 다 의대에서 제대로 배울 수가 없다. 이 얘기는 어떤 얘기예요? 어, 그 진짜 좋은 지적이네요. 본인이 이제 의대생이 되니까. 아, 아니, 근데 저는 다행히 저 한의대를 가니까 저도 휴학할 일도 없어요. 저는 그냥 학교 다닙니다. 아, 아니, 한의대는 <웃음> 교육 안 시켜요. 아니, 그러니까 이런 식으로 왜 그게 궁금한지. 솔직히 좀 창피한 거지만 예. 그렇다면 지금까지 의대 교육을 그럼 잘 받아왔냐? 그렇죠, 그렇죠. 그때 사실 제 목표는 역사가 80년이 넘는단 말이에요. 어, 그렇죠. 그리고 이제 나름 네, 많은 케이스들을 볼수 있는 경우가 많거든요. 그런데 뭐 예를 들어서 시체에도만 해도 아, 그래 우리 네. 의대생 특히 양이 그렇지. 양이 양이 보통 우리 몸을 해부하면서 해부. 신체 기관에 대해서 파악을 하고 그러면서 숙련들을 쓴다. 본가 뭐 예가는 그렇다고 본가 4년 동안 우리가 이 의대를 다니면 적어도 1년에 시체 한구 정도는 배부를 하면서 인간 신체의 비밀에 대해서 의대생은 배우겠죠 그죠? 아니 그러니까 의대 학비도 비싸고 그런 거 아닙니까? 그렇죠 그렇죠 그김원장님 네. 네. 본인이 네. 의대 4년 그러니까 네. 본가 4년 그 다음에 네. 인턴 1년 그 다음에 레지던. 레지던터 3년 네, 네. 이렇게 해가지고 레지던트 4년 아 레지던트 4년이나 했어요? 네. 와 레지던트 4년 하면 포탈 19년 10년까지다 10년이라고 쓰자 네, 10년 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 동안 네. 말 그대로 우리가 해부를 한다면 발끝부터 온몸까지 한 사람의 시체를 가지고 다 
우리 드라마에서 보듯이 그러니까, 그러니까. 사실 시체 부검하듯이 해본 경험 혹시 몇번 있었어요? 네, 지역의 의대가 세 곳이 있는데 이제 저희 해부학시스 조교 선생님께서 엄청 자랑스러워하시면서 음. 옆에 대학은 시체를 구하지 못해서 시스템을 못하는데 시체를 구하지 못해서가 아니라 시체 구하려고 노력도 안 하고 시체 구하려면 비용이 드는데 그게 돈 쓰기도 싫고 그리고 그거 해부 실습하려면 너무너무 귀찮은 일이 많으니까 우리 해부 치고 넘어가자 이것이 무슨 시체를 구하지 못해요 너희 같은 경우는 운이 좋아서 이렇게 할수 있는 거다라고 운이 좋아서? 네 이제 저희 음. 같은 경우는 이제 전체 학년이 140명 한 학년 140명이었는데 네그 어, 카데바 그러니까 사체가 그때 카데바 그게 시체를 뜻하는 카데바 아 영어 일곱 부가 있었고 그 의학 발전을 위해서 자신의 몸을 사체를 기증하겠다고 하신 분이 한 분이 계셨는데 제가 그분 실습 줬어요. 음. 그러니까 147명인가 140명 140명한테 할당된 시체가 일곱 개 일곱 개 그러면 대충 20명에서 하나 보면 하나씩 20명에 네. 하나씩 줬어요. 그런데 이제 어 저희한테 조교 선생님이 야, 머리 조금 건드리지 마. 이건 신경과, 신경외과 레스던트들이 연습해야 되니까 그냥 건드리지 마. 보지 마. 라고 하셨고요. 그리고 이제 그 수업이 다 끝난 다음에 어, 아침 9시부터 오후 6시 방, 6시까지 수업을 받아요. 음. 그렇게 하고 저녁을 먹고 와서 7시부터 저녁 9시까지 그 시체 해부실에 들어가서 하는데 이제 조교수님이 잠깐 계시다 나가기 때문에 이제 분위기는 난장판이 되고 심지어 처음엔 약간 긴장하지만 어, 제가 좀 놀랬던 게막그 카데바 위에서 그냥 엎어져서 잠자거나 시체를 안고 시체를 너무 사랑해서 엎어져서 잠을 자요. 네, 그게 그게 몇 학년 때였어요? 본과 1학년 때. 본과 1학년 때. 하, 얼마나 얼마나 감격스러울까? 내가 드디어 의사가 돼가지고 이 시체를 해부를 하는 이 순간을 가졌어. 그러니까 시체 해부를 하다가 시체를 안고 이렇게. 오, 어, 진짜. 굉장히 무섭게 나오잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어두컴컴한데. 그 죽은 사람의 몸은. 저는 이제 또 특히나 사체를 기부하신 분이어가지고 음. 저는 이제 정말 조심히 그 시체는 여자 시체였어요? 남자 할아버지 할아버지 시체인데 그 시체 위에 잠을 잤다고요? 그런데 네, 잠을 자는 친구도 있었고 조교 선생님 이러셨어요 3일장 다 치르고 와가지고 니네 저는 좀 상태가 안 좋다고 아, 아, 상태가 안 좋은 시체를 어루만질 정도로 인간 몸에 대한 강한 사랑을 표현하셨다라는 이야기를 지금 하시는 거예요. 그리고 처음에는 무섭기도 하고 막 긴장됐었는데 사람이 워낙 많이 들어와서 바글바글하게 떠들어대면서 하기때문 시장품. 그러니까 140명이 그큰 강의실에서 일곱 부의 시체를 각각 개떼같이 몰려가지고 칼 들고 지금 난도질하는 그걸 시체 해부 실습이라고 지금 이야기를. 하고 있는 거네요. 공간은 조금대로 나눠져 있었지만 그래도 굉장히 시끄러웠고 아, 그리고 이제 무섭겠다 진그 사체를 가르는데 저는 이제 많이 떨렸는데 막상 해보니까 동기국 아, 같은 거로 가서 진영 자르는 거예요? 메스로 하거든요. 근데 네. 막상 해보니까 인형을 자르는 것 같았어요. 뭐 그래서 어쨌든 간에 시체 실습을 
1년에 한 곳씩은 해봤다 어, 이 이야기인가요? 그걸 그 봄과 2학년 한 달에 한 달이 아니라 2중과 3중과에다 하고 그냥 끝나가고 넘어가고 그러면 잠깐만요 그럼 한달 동안 하면 매일 실체해보실 수업을 하면 한 사람 해치우고 그 다음 주에 가면 아그 다음 날에 가면 또 다, 새로운 시체가 와가지고 어, 그걸 아니, 하고 아닙니다. 그럼 어떻게 하는 거예요? 부위별로 이렇게 돌아가면서 했고 그리고 뇌 쪽은 못 건드렸고 관절 부위는 또 정형외과 레전지 선생님들이 연습한다 해서 못 건드리고 그런 식으로 해가지고 아니 잠깐만요. 그러면 네. 오늘은 팔 그렇죠. 내일은 그러면 어, 다리 네, 흉부, 복부, 복부. 그래가지고 한달 동안 그 몸을 샅샅이 칼로 난도질을 하는 한 달이 아니고 이제 그그 포르나린이 담그긴 했어도 사체 그 유지 냄새가 날 텐데 네 그래서 2 주였던 가삼 주였던 거 그래요 기억도 사실 이제 잘안 나요 어, 생각도 하고 싶지 않다 <웃음> 그런데 시체 항구를 가지고 그러면 이 일주일이 됐던 이 주일 동안 스물 명이 달라붙어 가지고 네. 자르는 연습을 한 거예요. 아니면 거기에 그러면 조교던 선생님이 와가지고 그날 잘라가지고 거기에 피부가 어떤 상황이고 이거는 어떤 병하고 관련이 돼 있고 이랬을 때 어떤 일이 벌어진다. 라고 다그 구체적인 신체 기관의 작동과 제발 뭐 그랬으면 좋겠는데 그러지 않았고 네? 그, 어, 해부 그림 책이 있거든요. 네. 스위바 컬렉션이라고 해가지고 욕설 아니에요. 스위바 컬렉션이라고 있는데 네. 그 거기에는 각 장기별로 정맥과 정맥 색깔로 칠해져 있어요. 그렇죠. 근데 이제 막 잘라보면서 와 시, 실제 몸은 색깔이 안 칠해져 있네요. 답답해 이거 이렇게 했던 나눴던 대화들이 생각이 나요그 말은 무슨 뜻이에요? 지금 이거는 하이에나 때한테 시체 하나 던져주고 니들이 뜯어먹을 대로 뜯어먹으라 하는 게 그게 의대에서 이루어지는 교육이다. 해부학 저... 교육이다라고 지금 이해를 하라는 말인가요? 네, 근데 그게 제가 경험했던 거고 그리고 그게 저... 뭔가 1학년이라서 철없던 애들이니까 2학년은 좀 나아지지 않았어요? 저희 목욕 같은 경우는 기초학이 역사가 있다 보니까 기초학이 상당히 강한, 강한 학교라고 알려져 있었거든요. 네. 그럼에도 불구하고 가장 기본 해부학을 할 때조차 어, 시스템은 그렇게 했어요. 그리고 이제 본과 2학년이 올라오게 되면 2학기 때부터는 이제 인상을 주로 배우게 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 살아있는 인간을 따라가지고 <웃음> 그 기관에 대해서 생생하게 아, 온 비보 해부를 실험하게 되잖아요. 아, 아니요. 이제 해부학은 본과 1학년 1학기 때다 끝난 거의. 그러면 본과 1학년 1학기 때 한번 시체를 잘라보고 나서 그 다음에 잘라보는 시체든 살아있는 인간이든 수술을 하고 잘라보는 그런 거를 대학 졸업할 때까지 한 번도 경험을 안 한다는 거예요? 네, 저 같은 경우는 특히 소아과를 전공했잖아요. 소성소는 네. 내과 계열을 전공하게 되는 경우 이제 저는 저희 병원에 오시면 필요한 경우에 째고 꼬매고 다 해드리는데요. 네. 어, 내과 계열 의사들은 피보는 걸 굉장히 싫어하는 경우도 많고 어, 아예 사람들을 째는 경험을 안 하는 게 내과게 하는 게 외과게 이런 식으로 구분하죠. 그 말은 그러면 본인이 본과이랑때 처음 해부학으로 시체를 난도질하는 경험을 한번한 이후로 
졸업할 때까지 실제로 시체에 대한 거를 생생하게 본인이 해부를 하거나 살아있는 사람의 몸을 잘라가지고 해부를 하고 또 그걸 깨매고 하는 그런 실습을 한 번도 안 했다는 지금 그 이야기를 하는 건가요? 그리고 이제 꿰매고 하는 거는 거기 무슨 의대 교육이에요? 꿰매고 하는 거는 방석 스펀지에다 대고 해요. 아 그거 옷 만드는 사람이 그 재봉틀 사용하기 전에 본인이 바느질하는 그거 하듯이 똑같이 뭐그 인형 만드는 봉제 공장이 의대 안에 있나 보죠? 성형외과 레지던트 때도 그걸로 연습 먼저 해요. 네, 그렇게 한 다음에 이제 그게 익숙해지면 돼지고기를 사가지고 와서 절단해서 연습을 해요. 돼지고기. <웃음> 돼지고기. 오, 연습한 다음에 어, 술 먹을 수도 있고. 수영이나 해보든지. 아, 그래서 의사 선생님들이 그렇게 술 마시는 걸 좋아하네. 아, 그게 안주도 있으니까. 안주가 기본적으로 아 궁금이 되니까. 아니, 의사도 아. 심. 아니 이게 어디서 심리지 어디서 심리가 뭐 다른 게 있어요? 그래서 그뭐 무슨 성형외과 뭐 피부과에서 간호조무사들이 시술을 한다는 게 그게 그래서 그런 거예요. 간이원에서는 뭐 애초에 그런 거할 그게 없으니까 그렇죠. 네 이제 지금 우리나라에서는 의료법 위반이라고 하는데요. 그 미국 같은 경우는 소아 환자의 경우 태어날 때 보호자한테 수행 묻는 걸 가르쳐요. 워낙 의료비가 비싸다 보니까. 어, 그러니까 아무나 추사 바늘로 수행을 놓을 수 있어요. 자 여러분 오늘은 여기까지 의대 정원을 결사 반대하는 의사의 심리가 조금 파기되십니까? 사실은 의대에서 의사 선생님이 너희들이 어떤 환경에 있더라도 환자들을 제대로 치료할 수 있는 교육을 제대로 받는 상황이 된다면 어떤 상황이 되더라도 우리는 잘뭐 환자들을 잘 치료할 수 있다는 자신감을 가지고 이 아마 병원에서 근무도 하고 본인이 개업해가지고 비즈니스도 하실 수 있을 텐데 아니, 지금 김원장 이야기를 들으니까 의대에서부터 의사가 말 그대로 환자를 치료할 수 있는 기본적인 능력을 거의 배우지를 못한 상태에서 인턴이 딱 됐을 때그 처방을 내야 되는 경우에는 수감사님한테 물어봐야 해요. 그러게요. 그러니까 마치 훈련소에서 훈련을 잘 받고 전투에 투입되면 그 병사는 어쨌든 자기가 살아남을 수 있는 길을 찾는데 훈련도 제대로 안 받고 바로 국민 방위군 같이 전투에 체험하면 중간에 가다가 굶어 죽고 얼어 죽고 하다가 다 죽어버리는 그 상황에 지금 의사 선생님들이 있는 거예요. 면허증만 따고 현장에 투입된 다음에 현장은 좀 경험 있는 간호사나 뭐 심지어 그 환자 운반하는 아저씨나 막 물어볼 수 있으면 그 영업사원 이 의료기기 영업사원이 대신 처리를 해주는 게 지금 상황인데 앞으로 의사 면허증 가진 사람들이 숫자가 늘어나면 이제는 전에 내 학원만 딱 그래하던 그 영업사원이 다른 쪽하고도 그래하고 그러면 걔가 내 부를 때마다 제깍 안 오잖아. 이러니까 내가 이 일을 하기가 얼마나 힘들어지겠어요. 근데 박사님 그런... 제가 너무 그 
의사 자격증 딴지가 좀 돼가지고 요즘, 요즘은 안 그러겠지 그러겠죠 그죠 요즘은 아마 의대 교육이 훨씬 나아졌겠죠 그러길 바래요 어 그러게 요즘 새로 나오는 이 젊은 혹시 후배들 뭐 레지던트 지금 있거나 마친 거 보통 김원장도 본인 병원에 오는 환자들은 대부분 대학병원을 돌다가 결국에 도저히 차도가 없으니까 마지막으로 아픔해방병원에 많이 온다고 그랬잖아요. 네, 저는 근데 이제 후배들을 보면 네, 후배들이 그래, 요즘 개원, 어떻게 하고 있는걸좀 무서워해요. 아, 대학병원에 있는 이 전문의들은 개원하는 걸 무서워한다. 왜요? 대형병원에서 이제 검사 기계들이 잘 갖춰져 있는 그런 데서 일을 하는 게 의사 대접을 더잘 받을 수 있다고 생각해요. 그거는 대학병원에는 다 교수님이 한말 하면 환자들이 네 이렇지 거기에다가 아니 벌써 일주일이 지났는데 왜 이렇게 차도가 없어요? 이렇게 질문 안 하잖아요. 그러니까 이큰 대학병원의 간판 속에 숨어서 그냥 대충 지낼 수 있는데 이게 대학병원도 수용할 수 있는 숫자가 늘어날 수는 없으니까 본인이 인터넷에서 끝나면 이제 개업을 해야 되는데 그거는 허벌판 황야에 내몰리는 듯한 그런 마음이 되니까 지금 대학병원에 전공인들부터 지금 우리가 사직하겠다 내 이거 정원 그거 처리 안 하면 나 죽어버리고 말 거야 이거 자해 공갈단이 하는 수법 그거를 지금 대학병원의 전공의들이 지금 모습을 보이고 있는 어, 이 상황이네 그러면 저는 그런데 제가 2000년도 파업할 때도 제가 의사생활 할 때에선 그때 전공이었었거든요 네아 그럴 때 어떻게 했어요? 본인도 자해공갈단 같이 또 파업하고 환자 안 보고 그런다고 협박하고 그랬다는 거요? 네 그랬어요 저 그랬군요 그런데, 그런데 그때 당시에는 예, 예, 저 그랬어요. 근데 변명을 변명을 하고 싶지도 않은데 그때 이후로 어 저는 현재 후배 후배라고 부르지 않을게요. 의대생 분들이요, 그 총알까지 역할을 하고 있다고 생각해요. 그뭐 휴학시키고 막. 음, 지금 전공이 의과대 학생들 나, 거리로 나오는데. 어, 선배들이 하는 말을 많이 믿고 있을 거예요. 그런데 지금 실제 총알받이 역할을 하고 있다고 생각합니다. 그래요. 전공이 사직한다고 그러고 의대생들이 동맹 휴학한다고 하는 거는 지금 의사 노릇하시는 분들이 본인들의 피의식을 스스로 드러내지 못하고 어린 백성이 이러고 컬패 있어도 자기를 있는 대로 표현하지 못하는 상황에서 이 아직 더 어린 애들을 총알밭으로 내서가지고 니들이 한번 우리 대신 좀 싸워줘라. 그래서 니들이 죽으면 우리가 끝까지 저항을 해주마. 야 의사 비상위원부터. 그게 이게 1선이 죽으면 2선이 올라가고 그래. 죽으면 3선이 올라가야 된다. 야. 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 어떤 직업이든 그 관문을 통과하고 나서부터 어떤 마음으로 자기 업을 하느냐에 따라 전차만별로 달라지는데 그걸 가장 잘 보여주는 것이 이 의사 그리고 지금 대한민국의 의사들이 가장 큰 문제는 뭐냐면 면허증만 딱 받기만 하면 그거를 진짜 
모든 마패와 같이 사용을 하면서 뭐든지 우리가 하는 건 옳다 정당하다 그러니까 정부도 협박하는 거죠 니들 지금 까불면 의사 면허증 박탈한다 그래 한번 해보자 이제 이게 어, 지금 파업할 때 제가 정당한 줄 알았어요. 그리고 이제 전단지 들고 나가서 사람들 나눠주면서 그 잘못 알고 계십니다라고 하면서 올바른 의학 공력 이렇게 그렇죠 그렇죠. 그런데 이제 나중 나중 지나서 어, 의사라는 직업은 환자 곁에 있지 않은 한 의사라는 직업이라고 불려서 안 된다고 생각했어요. 자 그러면 이번에 이 의대생이 동맹협합하면 이 의대생들을 다 유급을 시키거나 아니면 퇴학을 시키고 다른 학생들이 다 편입할 수 있도록 해버리면 되겠네요. 그리고 어떤 상황이 있더라도 환자와 같이 있으려고 하는 의대생. 어, 이거는 이 한이 되니까 전혀 뭐 휴학 안 해요. 휴학 안 하죠, 그죠? 그런 얘기. 어, 그러니까 뭐 본인하고는 관계가 별로 없지만은, 어, 그러면 의대생이 휴학하면 안 그래도 내년에 정원이 넣는데다가 이미 지금 의대 <웃음> 다른 대학에 있는 학들이 편입할 수 있는 저런 기회가 생기는 와그 일이 꼭 벌어지고 성사가 되기를 기대하는 마음으로 우리는 기다리면 되겠네요. 전공은 또 지금 전공도 부족해가지고 뭐이 빅파이버 병원에서 전공이들이 다 집단 사직하면 그 환자들이 수술하는데 문제가 상당히 심하다. 뭐 이런 식으로 막 언론에서 떠들어대는데 재밌게도 일본이나 다른 외국에서 이 의사들이 파업을 했을 때 네. 진짜 그러면 이 사망률이 엄청 올라갔느냐? 아 외국에서 의사가 파업을 했을 때 사망률이 느느냐 주느냐? 네, 에이 늘었겠죠. 늘었겠죠. 수술을 못 받고 치료를 못 받으면 환자가 죽어나가지고 어떻게 삽니까? 그렇죠. 그런데 놀랍게도 상당히 몇달 동안 의사들이 파업을 한 나라에서 에? 이 의사가 파업했던 그 기간에 사망률이 전년도나 그 다음에 의사 파업이 풀렸을 때 하고 어떻게 달라졌는지를 확인을 해봤더니, 해봤더니 놀랍게도 의사의 파업 기간에 네. 사망률이 평균보다 확 떨어진 결과를 확인을 할수 있었다는 거예요. 그리고 뿐만 아니라 대학병원이 어 사실 대학병원에 가시는 분들이 기대하는 건 교수님들의 진료를 받고 싶어서이지 어 전공이 선생님들의 치료를 받고 싶어서 가신 게 아니죠. 전공이라는 게 레지던. 예. 네. 그 극과 전문가에게 받겠다고 굳이 더 훨씬 비싼 두 배에서 세배 가까운 돈을 내시면서 그 병원에 가 계신 건데 지금 전문. 그런데 사실은 대학병원에서 전문가라는 그 교수조차도 아. 사실 이. 레지던트하고 별 실력 차이가 없구나 아니면 심지어 개원한 의사들하고도 별 차이가 없다라는 것을 대학병원에 가서 진료를 받을 때마다 너무너무 느껴요 그거는 마치 대학 교수가 대학 교수를 지내다 보면 나이가 되게 40대 중반 50대만 그렇지. 되면 실제로 이 대학원생이 하는 연구 구체적인 연구활동에 손을 떼고 거의 당신은 아무것도 안 하고 심지어 논문도 안 쓰시고 책도 안 읽으시는 교수님들이 상당히 많거든요. 그런데 대학병원에서 의대 교수님도 그와 똑같이 똑같은 모습으로 지내신다면 참 믿기 힘든데 교수는 다 알아. 밑에 있는 
전공이들이 레지던트들이 일다 하고 교수는 음 교수는 폰만 잡는 게 교수의 역할이라는 거. 오늘은 저한테 엄청 불편한 방송이에요. 왜왜 왜요? 너무 사실을 우리가 이야기해서 그런가요? <웃음> 음, 그러기도 하고 이포크라테스 산사에서는 내 동료와 내 스승을. 네, 근데 그렇죠. 아, 욕하지 말라고 그러는데 이 욕한 거 아니에요? 우리는 지금 있는 사실은 있는 그대로. 나도 대학 교수로 있을 때 동료와 스승 동료와 스승을 요구는 아니야 네, 이야기도 안 해요 그러니까. 아예 그분들에 대해서 이야기할 필요도 없어요 네 그리고 가장 안타까운은 대학 교수가 그 분야의 전문가라고 많은 사람들이 생각하는데 어떤 특정한 이슈에 있어서 일반 사람들보다 당연히 네. 많이 아는 것 당연하죠 그거 가지고 평생을 우려먹고 사는데 그렇지만은 너무 계속 우리 사고를 우려먹어도 한두 번 우려먹지 5년, 10년 우려먹으면 그 다음에 아무리 문을 벗고 해도 제대로 된 곰탕이 안 나와요. 노포에 있는 탕들은 오래 끓이면 더 맛있다고 그랬던 것 같아요. 그렇죠. 그럴 때는 항상 새로운 사고가 고기를 아... 집어넣는데 이 교수들이 먹는 사골과 고기 먹는 똥도 먹는 이런 참석한 방이 벌어진다 이거죠. 네, 네. 자, 그런 측면에서 오늘 의대 정원을 결사 반대하는 의사의 심리 여러분들 혹시 이 각자 도생 시대의 의사 선생님들조차도 지금 대부분의 월급쟁이보다 3배, 5배 여섯 배 이상의 월급을 받고 사시는 의사 선생님들이 얼마나 미의식, 피의식에서 본인의 생존 전략을 찾는 마음으로 지금 의대 정원을 결사 반대하는지 여러분 조금 이해가 됐고 이렇게 주인공의 마음 읽기 들으시니까 오늘 어유 지금까지 한 번도 보지 못한 김 원장의 김은장은 본인이 이야기하는 것에 대해서 상당히 확신과 믿음으로써 네가 내 말을 들어! 뭐 이런 마음으로 주로 이야기했는데 오늘 이야기하면서 이거 내가 이런 이야기도 되나? 이건 청기 누수야 아니라 내가 이야기한 방송 나가면 이제 난 모기의 교수님부터 시작해가지고 동기의 후배들한테 이제 어깨의 비밀을 폭로한 배신자! 신자세요 혹시? 네. 선생님 <웃음> 그 하나 더 첨언하고 싶은 게 지금 보건복지부에서는 의사, 의사 수를 늘리는 것에 대해서 어, 제대로 진료를 받아가지고 조기에 지역에서 제대로 된 진료를 받아서 병이 진행하는 걸 막아서 의료가 서울로 집중되는 걸 막겠다라고까지 이야기를 하는데 그것도 사실은 네. 전혀 사람들이 의료 서비스를 이용해서 어떤 경험을 하고 네. 어떤 결과가 나는지에 대해서 전혀 파악을 하지 않은 진짜 탁상 행정을 네. 하는 사람의 하나만한 이야기예요. 네. 실제로 이 지방에서 뭐 의사가 없어서 서울에 빅파이브 병원을 간다고 하지만 사람들은 기본적으로 지방에 있는 의사는 그 지금이 병원에 있는 의사는 믿을 수 없다. 음, 음. 믿을 거는 큰 건물에 대형 건물에 검사를 수십 개를 돌리면서 이 나를 치료하고 내가 엄청난 돈을 내야지만 내가 그만큼 큰이 고통과 아픔을 겪어야지만 내가 제대로 치료를 받았다라고 믿는 희한한 심리를 가진 대한민국이 네. 
환자들의 심리를 먼저 파악을 해야 되지. 그게 뭐 지방에. 어, 인구는 노령화되고 사람들은 갈수록 병원을 더 찾고 있는 이 상황에 의사 수까지 늘리면 정말로 환자가 더 많이 만들어지고 네. 그래서 국민들이 어떤 측면에서는 연명치료를 더 많이 받게 되거나 아니면 의료서비스에 연명해가지고 의료서비스에 인질이 돼가지고 음. 노후에 약을 많이 먹거나 병원에서 더 자주 가고 병원 더 자주 가고 병원 신세를 더 지면서 노후의 삶은 그냥 아픔과 함께하는 삶 부처님 말씀하신 생로병사 병사를 그냥 병원에서 지내는 이런 기적을 만들어내는 것이 대한민국의 지금 의료정책의 결과가 되는 거예요. 근데 그게 국민을 위하는 거래요. 보건복지부 차관은. 아, 그거는 보건복지부 자체가 우리 나아가리는 의사와 병원이야. 그러니까 의사와 병원 잘 되게 하는 것이 국민을 원하는 것이 이 마음에서 또 이야기를 하시는 거죠. 그 깊은 마음을 이해해야 합니다. 자, 그러면 미래의 한의사. 어, 대 준비가 이제 되셨나요? 어떤 한의사가 돼야 될지 이제 조금 느낌이 오시죠? 어, 네, 좀더 착잡해졌습니다. 예. 착잡해서요? 예. 이그 환자를 찍어내는 진료는 절대 하지 않고, 진짜 아픔과 마음을 동시에 파악하는 의사가 돼야 됩니다. 뭔, 뭔 말인지. 빨리 끝내세요. 예, 빨리 끝내세요. 예. 그렇죠. 멍멍이 소리 같은 이 소리를 내가 들어야겠다. <웃음> 자, 그러면 오늘 진짜. 힘든 이야기, 참 차마 하지 못하는 이야기를 아주 웃으면서 그래도 할 말은 다 하신 힘원장님 어떠세요? <웃음> 어, 지금도 막 시간담이 막 납니다. 그러게요. 네. 네. 그런데 지금 어, 동료 후배 선배 의사님들이요. 정말로 어, 피하시게 폭발하고 있는데 어떤 것이 정말로 제대로 된 치료인지 어, 보건복지부에서는 국민의 건강을 위한다는데 환자 수를 늘려서 그걸 병원에 쉽게 가게 해주겠어가 정말로 국민의 건강을 위하는 것인지 역시 역시 의대 전문을 결산하는 <웃음> 불편한 마음을 받은 이또김 아, 원장님의 마음을 이렇게 저는, 표현하시네요 저는 개인적으로 의사 수가 늘어나야 한다고 생각합니다 그리고, 아, 그럼요, 그럼요. 그리고 또 하나는 현재 전공민 의료보험 제도 하에서 사실 시장 내에서 도태돼야 되는 의사들이 아까 도부리님께서 환자가 선택할 수 있어야 한다고 했는데 지금 대한민국은 그렇지 않아요. 그래서 자연적으로 도태되지 않고 끝끝내 살아남아서 환자 수를 늘리는 데 일조하고 있거든요. 그렇죠. 그거는 뭐 의사와 정부가 합작을 한 기본 선이니까. 그리고 사실 의사들이 이렇게 발작적으로 피해식을 호소하는 건 자신이 하는 일을 자기가 제대로 할수 있다는 자신감이 있다면 숫자가 늘어나더라도 내가 내 일을 하고 있고 그 서비스를 필요로 하는 사람들이 찾아와 줄 거라고 라는 자기 스스로에 대한 믿음이 있으면 이렇게 발작수로 나오지 않을 거거든요. 그럼 좀 놀라운 거예요. 세계 어느 나라에서도 의사 집단이 의대 정원을 늘리는데 반대하는 경우는 없어요. 일본 같은 경우도 정원을 두 배, 세 배씩 늘리는데 의사 협회에서 적극적으로 나서가지고 더 주도적으로 정원을 늘리는거든요 그런데 그에 비해서 대한민국 일반 국민들보다 다섯 배, 여섯 배 이상의 소득을 올리면서 사는 의사 선상들이 본인이 피해를 볼까봐, 본인의 소득이 줄어들까봐 의대 정원을 결사 반대한 이 심리, 
얼마나 여러분 놀라워요. 그거는 배가 터질도록 먹더라도 여성이 I'm still hungry 이러면서 배가 뻥 터질 때까지 갈 때까지 가보자는 그런 만화 주인공의 그 마음을 읽게 되는데 환자를 위해서가 아니라 돈을 많이 벌기 위해 의사가 된 마음을 들키버린 의사쌤들 그런 의사의 마음을 믿고 싶지 않은 많은 환자들이 실력 없는 의사가 생존하게 하는 환경을 만들어주는데 일조하는 것 같습니다. 이런 놀라운 멘트지 않아요? 결국엔 이 기의식에 쩔어있고 그러면서도 본인도 결코 만족할 수 없는 욕심을 채우려고 하는 이 의사 집단의 마음을 믿고 싶지 않아. 내는 의사 선생님은 이 우리 목사님 신부님보다 더 숭고하신 분이고 우리 선임보다 법령선임보다 더 훌륭하신 분이야. 어떻게쓰면 법령선임도 그 자기 진로를 어떻게 찾아야 되나요? 우울해하니까 넌 바로 정신병이야. 빨리 정신과에 가서 약 먹고 라고 할 정도로 의사 선생님에 대한 강한 신뢰 믿음을 가지는 나라니까. 그래서 실력 없는 의사가 생존하게 하는 환경을 만든다. 아, 참 선뜻하네요. 댓글이니까 내가 읽어주긴 했는데 밥그릇 싸움이 원래 치사하다. 모든 이슈를 밥그릇 싸움으로 돌려버리는 순간 우리는 그것이 진짜 어떤 마음에서 나온지를 모르고 내가 보면 무슨 짓을 못해 라고 이야기하는데 의사 선생님은 지금 다시 이야기합니다. 일반 월급쟁이보다 6배 이상의 소득을 올리고 지내시는 분들이 밥그릇 싸움을 한다는 이거야말로 99마리의 양을 가진 부자가 한 마리 양 가진 그 사람의 양을 뺏어가지고 내가 백마리 양을 이 채우겠다라는 그런 심리라는 거. 여러분, 교회 다니시면서 목사님한테 많이 들으셨죠? 네, 신도수가 이 4만 명이 있으면 그걸로 만족해야지. 그게 5만 명, 10만 명이 되기를 원하는 황박사도 그래! 이렇게 또 이야기하실 것 같아가지고 저는 황신소를 단지 4만 명이 아니라 40만 명, 400만 명이 듣는 그날이 되면 대한민국의 사람들이 안빈낙도 영물치지 성의 정심으로 사는 사회가 될 것을 기대합니다. 여러분 꼭 그런 사회를 만드는데 황신소를 널리 알려주시고 좋아요. 구독 방송 꼭 해주시기 바랍니다. 알림 설정도 해주세요. 네, 안녕히 계세요. 나와 주변 사람들의 성격과 마음을 읽고 다양한 삶의 어려움을 해소하는 비법을 알고 싶으시다면 지금 바로 WPI 초급 워크샵에서 마음 읽기 첫 걸음을 시작해보세요. WPI 초급 워크샵은 WPI 프로파일 자기평가에 대해 구체적으로 배울 수 있습니다. 또한 멘토들의 지도로 자신의 프로파일을 해석받을 수 있고 황상민 박사님께서 직접 해주시는 간단한 1대1 원포인트 레슨까지 받을 수 있답니다. 마음을 읽고 내 삶을 새롭게 만들어 나가는 첫걸음 WPI 초급 워크샵 지금 바로 신청하세요. 
벌써 새해가 밝았는데 2024년엔 내가 용으로 승천하려면 어떻게 살아가야 할까? 바로 wpipainfree.com에서 내 마음을 확인하고 어떻게 살아가야 할지 찾을 수 있어. 내가 누구고 내가 어떻게 살고 있는지 그대로 다 보여주는 마음의 MRI, WPI 심리검사는 물론 연애, 결혼, 경력개발, 리더십에 이어 통증검사까지 각 주제별로 내 마음을 점검할 수 있다고 한 해를 시작하며 내 고민을 풀고 내 삶에 새로운 변화를 만들 때 WPI painfree.com